0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст «10%», и сегодня у нас в гостях необычный гость. Гость, пожалуйста, представься.
1: Меня зовут Ольга. Всем привет, добрый вечер, доброго времени суток. Привет, Андрей, привет, Евгений.
0: Да, мы позвали Ольгу, потому что мне действительно понравился Олин YouTube-канал. Оля у нас блогер, который рассказывает про путешествия и инвестиции. Хотя, знаешь что, Оль, давай лучше вот ты сама о себе расскажешь, вот чем ты занимаешься. Вот что ты можешь рассказать.
1: Хорошо, спасибо. Честно говоря, я тоже не знала, в какой роли меня позвали, потому что у меня действительно два YouTube-канала, и поэтому я не знала, о чем точно будет наш подкаст. Но ты уже, в принципе, все сказал. Я являюсь автором двух каналов на YouTube. Первый из них о жизни и путешествиях в Швейцарии, канал называется «Ольга», «Автонрой» канал – это образовательный канал о инвестициях и финансах. Он так и называется «Инвестиции и финансы». Вот это моем главном хобби YouTube. А так я сама родом из Киева. Я выросла в Киеве, закончила Киевский национальный экономический университет по специальности экономика. Затем переехала в Германию, там закончила мастер по финансам. И вот так вот очень быстро прошло примерно… 10 лет моей жизни. После этого я переехала в Швейцарию, сейчас я живу и работаю в Швейцарии. И вот, собственно, вот этот переезд и послужил таким толчком начать свой блог о впечатлениях от новой страны, о впечатлениях о Швейцарии, о путешествиях о Швейцарии. Сначала в Инстаграме, а потом вот плавно так такой влоговый формат перерос и на YouTube. Вот это так вкратце о том, как я пришла на YouTube и, наверное, почему я сегодня Являюсь гостем здесь в подкасте. Спасибо большое за приглашение.
2: А ну, Швейцария?
0: Да, вот почему Швейцария? У меня тоже такой же вопрос. То есть ты и в Германии была, и, опять же, в Украине. Прекрасная страна. Вот как так получилось? Почему именно Швейцария выбрала?
2: А я немножко сейчас перебью. Извиняюсь, просто ну я хочу немножко дополнить свой вопрос, потому что когда-то давно я тоже рассматривал Швейцарию для переезда. У меня там были несколько стран, куда я выбирал, и Швейцария была так, в этом списке, но для меня она показалась она супер скучной. Что... Вот, поэтому, возможно, как бы этот вопрос стоит даже раскрыть, скучная ли она или нет. Да,
1: с удовольствием. Это, кстати, довольно-таки частое мнение Швейцарии, что здесь скучно. И я с удовольствием затрону. Ну так, начну с того, что. Швейцария мне очень нравится, и я безумно влюблена в эту страну, поэтому я могу действительно весь подкаст рассказывать о том, почему Швейцария и насколько прекрасна эта страна. Поэтому если так обобщить причины, почему Швейцария, то это две причины. Первая причина – это высокое качество жизни в этой стране, а вторая причина – это для меня лично хорошие карьерные шансы именно в финансовой индустрии. Наверное, давайте я расскажу немножко больше по... Первой причине высокое качество жизни, что я подразумеваю под этим? Ну, во-первых, многие города Швейцарии, в, качестве, в частности вот Тюрих, Женева, Базель, уже больше 10 лет подряд входят в десятку топ лучших городов мира по качеству жизни. И критерии, которые там используются, во многом похожи на мои личные критерии, как я для себя определяю качество жизни. Во-первых, это природа, разнообразие и близость вот этой красивой природы в Швейцарии. Здесь действительно вот после офисного дня в Цюрихе можно прийти, поплавать в чистейшем озере, в речке поплавать. Если на выходных хочется в горы, то можно всегда съездить гор, в горы, которые находятся буквально в 40 минутах езды от Цюриха. Если летом хочется снега, то всегда можно поехать и найти снег в Альпах. Если зимой хочется солнца, то можно поехать на юг страны, на ту же Лагу Маджор, это южная Швейцария. И там вот прямо сейчас растут пальмы солнечные, вот буквально я на выходных была, это было 17 градусов тепла, уже цветут камелии. И все это вот в такой маленькой и компактной стране. Второй критерий качества жизни – это очень хорошая инфраструктура. Ну, я думаю, что такой яркий пример – это общественный транспорт в Швейцарии, которым я постоянно пользуюсь. Следующий критерий – это качество медицины. Также это безопасность. Я вот, например, выхожу, если совсем одна в теории поздно вечером, ночью, и мне действительно не страшно. В любой другой стране и в любом другом городе Европы я все равно чувствую какой-то дискомфорт. Опять-таки, та же безопасность, она ощущается не только вот ночью на темных улицах тюряка, но это еще когда я на выходных хочу тоже, например, иногда совсем одна пойти в горы. И мне действительно не страшно. Многие спрашивают, вот как ты одна там в горы? И здесь не страшно, потому что здесь, знаешь, что в худшем случае за тобой прилетит вертолет. Есть организация, которая тебя спасет. Вот, это тоже для меня был важный критерий. Следующий критерий, который тоже для меня важный, это соотношение цен, уровня, цен стоимости жизни и зарплаты, которые средние зарплаты в Швейцарии. Это одно из лучших соотношений в Украине. Еще один такой критерий тоже из качества жизни – это для меня лично здесь оптимальное соотношение какого-то такого либерализма, также экономического либерализма и все-таки э, социальных каких-то э, выплат в том случае, если они нужны. Но в то же время в стране с моей точки зрения соблюдается очень хороший баланс именно правильной такой экономической мотивации людей. То есть с одной стороны тебя не оставят в беде, но с другой стороны у тебя все время есть все-таки мотивация работать, а не жить на какую-то социальную помощь. Вот Это такие вот общие характеристики для меня лично с точки зрения качества жизни. С точки зрения вот э, вопроса по поводу, что скучно здесь. Да, действительно, многие говорят, что Швейцария – это страна пенсионеров. Но я считаю, что это не так плохо, потому что в Швейцарии после Японии вторая в мире э, длина жизни. То есть здесь люди живут долго, и мне кажется, что это хороший вообще знак, когда люди в стране живут долго. И Однозначно. швейцарцев еще часто называют довольно скучными, потому что они живут по правилам. То есть здесь есть очень четкие правила, и люди соблюдают эти правила. И действительно некоторые правила, даже не только писанные правила, а какие-то социальные нормы, для меня были поначалу просто страшными. Когда говорят, что швейцарцы вот любят тишину, я сначала думала, что ну да, хорошо, я тоже люблю тишину, мне подходит. А потом мне одна женщина рассказывает, что... Меня в поезде раздражает, когда люди читают газеты. Я сначала удивилась, что значит, тебе тебя что читают газеты. Они что, вслух читают газеты, что ли? Она такая, нет, нет, они просто перелистывают газеты, страницы. И это так громко, и меня это раздражает. Я не могу на своих мыслях сосредоточиться. Я сначала не поверила. Я думала, что может ну, это как это странно, да, Но как это может раздражать звук перелистывания газеты. Но недавно я вот была в СПА, и там на входе было огромными буквами написано, что уважаемые посетители, ни в коем случае не читайте газеты, потому что перелистывание страниц мешает тишине и мешает нашим гостям наслаждаться тишиной в нашем заведении. Вот, поэтому, да, для многих людей, наверное, вот такой образ жизни может показаться действительно ужасно скучным. Ужасным. Но, с другой стороны, это дает стабильность, это... Страна, где люди никуда не спешат. Это страна, где у людей в целом все хорошо, они приветливы, они улыбаются. И это дает такой вот комфорт, защищенность и определенную расслабленность в этой стране. Да, если вы предпочитаете постоянные там, какие-то вечеринки, шумные встречи, то, может быть это не совсем правильная страна, хотя вот в Тюрике, в Женеве и это можно спокойно найти. Но я всегда говорю, что если мне хочется вот чего-то такого более троевого, то всегда можно сесть на тот же поезд. И вот, например, из тюриха за 4 часа прямым поездом, вообще без пересадок, доехать до Парижа, можно доехать до Милана, где тоже постоянно куча каких-то тусовок, тут больше какой-то такой социальной жизни происходит. Поэтому ну, каждый выбирает просто то, что кому нравится, в Швейцарии социальная жизнь немножко другая. Здесь люди состоят в каких-то маленьких группах, маленьких сообществах, вместе ходят на хайкинг в горы, вместе занимаются в каких-то спортивных кружках. То есть здесь социальная жизнь действительно чуть-чуть другая.
0: Ну, на самом деле, ты вот начала рассказывать про Швейцарию, что тут там хорошая экономика, доживаемость хорошая, все вот это. Я такой, а все близко, я такой. Хм, это все про Израиль. но ну, в какой-то момент ты сказала про безопасность, я такой. Ага, вот здесь у меня факапчик уже. Жень, а у тебя же тоже там в Финляндии, я так понимаю? плюс-минус, вот тоже можешь про Финляндию сказать. Да-да, финка тоже скучная,
2: Но тем не менее, то есть Швейцарию ты не выбрал, а финка для себя окей, казалось Нет, ну ты знаешь, зачем я переехал, я же не один сюда переехал. конечно Ну на самом деле очень-очень много похоже, кроме того, что все-таки Финляндия далеко расположена от так сказать, центральной Европы, там Германии, Франции и так далее. Вот, но все остальное, на самом деле, да, блин, как-то... Причем, короче, почти то же самое. Я уже забыл, как говорить на русском. Я понял. И на самом деле, по поводу безопасности, как бы... У меня Оля, она сейчас начала фотографировать, и она пошла там, не знаю, сейчас гулять, сейчас довольно темно, и уже, ну, как бы в Хельсинки уже стемнело. И если бы это был Питер, я бы такой запарился бы немножко так, ну окей. Она а сейчас пойдет там, какой-нибудь, там, не знаю, словно не очень хороший район, и там может быть какие-то проблемы, а в Хельсинки я прям, ну как-то не знаю, это в атмосфере что-ли, что здесь безопасно и можно вообще спокойно гулять там, в два часа ночи, в час ночи, и для тебя там точно никто не докопается. Ну то есть я уже забыл, что такое чувство, там какую-то опасность, что для тебя сейчас там, не знаю, пьяное быдло ну, пристанет и еще что-нибудь там отожмет у тебя. Ну Да, ну, да, ну да вот...
1: однозначно. Особенно вот если ты женщина, то э, я думаю, что швейцарские женщины вообще не понимают, что их там кто-то встретит на вокзале, когда уже поздно, либо в аэропорту, потому что для них это странно. Зачем меня, чтобы кто-то встречал? и что, сама не доеду, что ли, или не дойду? Э, вот, да, мне кажется, что это действительно, это, это очень-очень приятно. Мне кажется, в особенности, если ты женщина.
0: Ну да, скорее всего, так оно и есть. Мы нам... нам... К сожалению, к счастью, непонятно как, тяжело об этом судить, но у медиакой безопасности в Израиле такое немножко отношение, что в Израиле там война происходит, это все известно, но вероятность того, что на тебя условно нападут с ножом, либо то, что там ракета прилетит, она куда меньше, чем то, что в России ты в аварию условную попадешь. Поэтому у меня отношение к безопасности, да, это не лучшая, так сказать, часть Израиля, но тем не менее там довольно безопасно вот с точки зрения ну, тех же самых законов, если сравнивать с Россией, потому что тут Мало ли под какой закон ты можешь попасть и не угодить, как бы там полицейскому. То есть в России просто mm-hmm. я помню, что я обходил полицейских, то есть идешь там под своей дорогой, но ну, видишь полицейского, и такой думаешь: ну лучше я там рядышком как-нибудь пройду, обойду немножко. Вот. А конкретно в Израиле, когда ты видишь солдата, ты наоборот начинаешь чувствовать, что ты в безопасности, ты защищен, и вот такая разница э, ощущается.
1: Mm-hmm.
0: Хорошо, просто... Оль, такой вопрос, быстренький. А кем ты работаешь? Как ты туда попала?
1: Окей, ну сначала давайте тогда legal disclaimer. (laughs) Я обязана сказать, что я участвую в подкасте, и все мои каналы — это исключительно все мое частное развлечение, хобби. Это никак не связано с моей работой, и все, что я говорю, это ни в коем случае не мнение моего работодателя. Вот По поводу того, где я работаю как я работаю, я сейчас работаю в банке, это большой международный банк э, в Цюрихе, я работаю в отделе, связанной с э, wealth management, то есть это... Банкинг для довольно богатых клиентов, международных клиентов, и я лично работаю в отделе э, кредитования этих клиентов, и моя команда занимается бизнес-девелопментом, бизнес-менеджментом, стратегией. То есть я непосредственно не являюсь консультантом, я не консультирую клиентов лично. Вот, Как я попала? На самом деле все довольно банально, и, честно говоря, мой партнер и я мы бывали в Швейцарии до этого, потому что он тоже учился по обмену в Швейцарии, поэтому мы изначально хотели в Швейцарию, но имея украинские паспорта, это было не так просто. Я думаю, что каждый, кто искал с украинским, либо, наверное, российским паспортом работу в Швейцарии, знает, что это далеко не так просто, потому что Швейцария имеет... Очень-очень строгие ограничения по работе, значительно строже, чем страны Евросоюза. В Швейцарии работодатели нужно доказать, что на определенную позицию нет никого в Швейцарии и нет никого во всем Евросоюзе для того, чтобы взять человека из так называемой третьей страны по отношению к Швейцарии. Поэтому попытки поиска работы в банковской сфере после университета в Германии у меня не увенчались успехом. И на одном из интервью я очень благодарна этим людям, что они мне это напрямую сказали. Они мне сказали, слушай, а когда ты собираешься получать немецкий паспорт? И я такая, да я не собираюсь получать немецкий паспорт. Это как бы такое наивное мое представление было еще несколько лет назад. И мне сказали напрямую, что на этом интервью, в принципе, можно заканчивать. Давайте не тратить время друг друга, мы с вас не заинтересованы. Ну и тогда, конечно, я была выпускником вуза, у меня было очень мало опыта работы, поэтому я понимаю, что во мне как бы, не было смысла со мной проводить это интервью дальше, потому что было бы очень тяжело доказать, что нет никого во всем Евросоюзе на эту позицию, почему они должны взять именно меня. Uh-huh. Вот. Потом ситуация немножко изменилась, когда мы вдвоем получили немецкий паспорт, и так получилось, что у моего партнера как раз получилось так очень спонтанно получить работу в Швейцарии, и тогда я уже стала активно искать работу в Швейцарии, в Цюрихе. И здесь, конечно, ситуация уже выглядела совсем по-другому, потому что у меня, помимо того, что документы уже были другие, у меня уже был немецкий паспорт, но у меня уже был, естественно, опыт работы в большом немецком банке, в международной компании, в международной команде. И здесь значительно уже больше был интерес работодателей к моей персоне, к моему резюме. И У меня не было никаких знакомств, у меня не было никаких зацепок в Швейцарии, я просто массово подавалась на вакансии, которые находила в интернете, на сайтах компаний, и вот у меня было в итоге около пяти интервью. Из них два закончились, собственно, предложением о работе более-менее конкретными. И вот то, которое было в итоге более конкретное и больше мне понравилось, я подписала довольно быстро контракт. То есть, честно говоря, я считаю, что во второй раз, во-первых, уже были предпосылки лучше, у меня уже опыт был, у меня был, документы были. Но мне еще и повезло, потому что поиск работы занял несколько месяцев буквально, что для Швейцарии быстро.
0: Ну, это действительно очень быстро. Я, хотя э, я как айтишник, но ну, я в Израиле искал работу... Да, в принципе, ладно, тоже месяц искал меньше. В принципе, нормально. А, да, но ну вот у меня была проблема следующего характера. Я не знаю иврит. То есть я uh-huh. разговариваю на английском, но не знаю местного языка, как бы Израиля. То есть нативного языка их не знаю. Вот... Как вообще с языками, конкретно в Швейцарии, там, в Германии той mm-hmm. же самой, вот что можно эту тему рассказать?
1: Mm-hmm. Uh, начну давай с Германии, потому что проще. Я со школы учила немецкий язык, и поэтому, когда в университете стал вопрос о том, куда у меня были бы возможности поехать как студент по обмену еще в самом начале, то Германия была довольно-таки простым выбором, потому что я уже хорошо знала немецкий язык. И после того, как я была студенткой по обмену, был как раз 2008 год, и мы стали искать очень активно стипендии для учебы за границей. И поэтому, я думаю, что тоже неудивительно, что нам проще проще у нас получилось найти стипендии именно для учебы в немецкоязычных странах. Поэтому, когда я приехала в Германию, сначала на учебу, а потом вышла на работу, то я уже, в принципе, довольно хорошо знала немецкий язык. Поэтому вот эта первичная проблема, когда приезжают иностранец и совсем не знают локального языка, у меня ее не было, к счастью. Поэтому мне очень тяжело оценить, как бы все сложилось, если бы я совсем не знала немецкого языка. Но, естественно, это был еще не тот уровень, чтобы вот прям хорошо себя чувствовать полностью. Чтобы вот прямо сказать, что я немка на сто процентов, мне кажется, я ей не стала и никогда и не стану. Но здесь повезло то, что я работала в международных компаниях. У нас команда была очень интернациональная и в Германии, и здесь в Швейцарии. И даже в Германии основной рабочий язык всегда был английский. То есть, может быть, где-то там в офисе за чаем, кофе, small talks с коллегами был, естественно, на немецком, за ланчем на немецком. Но вот официальная вся работа, коммуникация, email – все на английском. Поэтому я вообще не могу никак жаловаться, у меня не было никаких проблем с языками, и я не чувствовала никакой дискриминации с точки зрения работы по поводу языков. В Швейцарии ситуация еще более интересная, потому что в Швейцарии же четыре национальных языка государственных – Это немецкий, французский, итальянский и ретароманский. Ретароманский это вообще такой очень интересный язык. Можем потом как-нибудь о нем поговорить. Но здесь немецкий язык не такой, как в Германии. Это очень специфический диалект. И вот уже более трех лет я здесь в Швейцарии. У меня все еще есть сложности с вот этим швейцарским немецким языком. Но здесь срабатывает другой фактор, что в Цюрихском офисе у нас, по крайней мере, работает очень много сотрудников, которые швейцарцы, но они не немецкоязычные. Вот в частности у меня сейчас в компании парень, он из итальянской части, мы с ним общаемся на немецком языке, но немецкий для него тоже не родной. Поэтому тот акцент, который у меня есть, тот акцент, который у него есть, он никак плохо не воспринимается. И он швейцарец, и, грубо говоря, я себя никак не чувствую более дискриминированно, чем, он э, за счет языка то же самое у меня было с коллегой из французскоязычной части она объективно знала немецкий хуже чем я и поэтому вот я как иностранка вообще себя никогда не чувствовала хоть как-то вообще малейше ущемления в офисе э, даже был у меня такой забавный факт когда мне э, франкоязычная швейцарка ну не мне а в более большом митинге говорит ребята, все переключаемся на английский, потому что она что-то недопоняла на немецком. Я не позволю, чтобы меня дискриминировали в моей родной стране. Пожалуйста, все переключитесь на английский. И вот такой для меня был момент как раз в самом начале моего в Швейцарии, что в Германии, конечно, такого нет. И за счет этого, мне кажется, что я чувствую себя более комфортно именно в Швейцарии, чем в Германии. Я меньше себя чувствую здесь иностранкой, лишь потому что страна это не мононация. То есть здесь нет одного вот основного языка. И mm-hmm. это очень классное чувство. Вот Именно вот эта толерантность к языкам в стране в Швейцарии значительно значительно выше, чем в Германии и, мне кажется, чем в других европейских странах. Поэтому вот сейчас, чтобы так подытожить, я себя действительно полностью комфортно чувствую, но я себя не чувствую там швейцаркой либо немкой, я такая смесь всего. Но мне с этим очень-очень комфортно именно в Швейцарии. Опять-таки, если бы я не знала вообще немецкого языка, наверное, это было бы немножко по-другому. Но в целом, в Швейцарии, если вы знаете хоть один национальный язык, хоть на каком-то уровне, то мне кажется, что здесь комфортно.
0: Понятненько. Ну, в Израиле, на самом деле, тоже немного схожая ситуация. Там страна маленькая, и иврит, как бы, знают все, но тем не менее все знают еще английский и часто просто переключаются на английский там по некоторым причинам например вот я не знаю иврита поэтому все разговаривали например со мной на английском и это было абсолютно нормально либо на русском тоже очень много русских, русскоговорящих в израиле в этом плане преимущество так мы на самом деле вот опять же очень интересно рассказываешь но давай потихоньку переключимся в сторону инвестиций и вот мне интересно куда конкретно вот ты инвестируешь вот э, свои личные финансы. Мы, опять же, сейчас абстрагируемся от э, банков, где ты работаешь. Вот мы говорим сейчас больше про личные финансы, потому что, посмотрев твой YouTube-канал, я тебе уже это сказал, он мне чем-то напомнил доказательное инвестирование, что там больше про фонды, про математику, статистику и вот все вот в этом духе. Вот какой вообще твой подход?
1: Mm-hmm. А, хорошо, давай сначала я скажу, что мне действительно тоже нравится канал Антона «Доказательное инвестирование». А теперь про мой личный подход и мое личное инвестирование. А, ну, вы, наверное, уже заметили, что я про жизнь в Швейцарии и путешествия рассказываю с большим удовольствием, да, потому что мой девиз вообще по жизни, что жизнь должна быть активной, а инвестирование должно быть пассивной. И я этого в принципе, придерживаюсь, поэтому в свободное время, кроме как YouTube-каналом по инвестициям, я особо инвестициями, прям в прямом смысле этого слова, не занимаюсь. Что я подразумеваю под пассивными инвестициями? Пассивное инвестирование – это инвестирование в широкий диверсифицированный индекс ценных бумаг с целью получения средней по рынку прибыли. В отличие от пассивного инвестирования, активное инвестирование – это попытки получить прибыль выше, чем рыночная, в основном двумя способами. Первый способ – это попытки угадать правильный вход и выход из рынка. А вторая попытка – это технический либо фундаментальный анализ, анализ каких-то определенных компаний, секторов экономики, стран. И вот ставки на вот эти определенные ценные бумаги. То есть я убежденный пассивный инвестор. Я думаю, что мы не будем вдаваться сейчас в подробности за и против активного и пассивного инвестирования. Я приведу лишь пример, что большинство статистики, большинство данных и научных исследований показывают, что активные инвесторы в долгий срок не могут побить рыночные индексы. И поэтому я для себя лично решила, что 97-98% своего инвестиционного портфеля я инвестирую пассивно. О исключениях тоже можем с удовольствием поговорить.
0: Вот, как раз интересно будет поговорить про исключения, но это давай чуть-чуть попозже. А ты, получается, инвестируешь конкретно в широкий рынок? Это какие-то фонды, либо, может, ты даешь предпочтение IT-фондам, либо еще что-то подобное?
1: Да, я инвестирую в широкий рынок акций без каких-либо ставок на определенной индустрии. Я руководствуюсь рыночной капитализации для того, чтобы распределить свои активы в инвестиционном портфеле. И проще всего это сделать через ETF, Exchange Traded Funds, то есть это индексные фонды, которые торгуются на бирже, на самые широкие глобальные диверсифицированные индексы акций. Ну, На сегодняшний день в мире есть два самых больших, самых известных индекса, которые трекят основные пассивные ETF. Это MSCI All Countries World, а второй индекс индекс это FTSE All World. Это вот два таких основных индекса, на которые есть десятки, может быть даже уже сотни разных etf пассивных и вот я придерживаюсь этой стратегии, то есть я инвестирую. В моем случае это MSCI All Countries World, но не потому, что я считаю, что этот индекс чем там лучше, чем FTSE All World, а просто так исторически сложилось. В Германии еще лет 8-9 назад не было etf именно на FTSE All World, поэтому я инвестирую, исторически сложилось в MSCI All All Countries World Index. Но, опять-таки, это ни в коем случае я не хочу сказать, что там один индекс лучше другого, просто так исторически сложилось.
0: Понятненько. А с технической точки зрения ты через что инвестируешь? там, Например, Женя, через револют? А ты через что?
2: Я, на самом деле, не только не через револют инвестирую. Ну, ладно, я потом а, а, а что еще? А, да, я как раз хотел дополнить ответ про, про фонды, ну то есть потому что я использовал приложение Норти, это финский банк. Ну, на самом деле, не только финский, скандинавский скорее. Вот. И у них там есть тоже фонды, которые, по сути они позволяют инвестировать не в какой-то да там отдельный сектор там, экономики там найти или еще что-то, а там как раз вот а, портфель он диверсифицирован по отраслям и, и в него там собраны какие-то там очень крупные компании, которые ну, возглавляют эту отрасль. ну соответственно там разные проценты соотношения какой вот что что забирает
1: mm-hmm. В моем случае все просто, ребят. На самом деле никакого секрета нет. Я думаю, что любой сотрудник банка вам скажет, что он инвестирует через брокера своего банка, поэтому я не исключение. А Но смят. с моей точки зрения, с моей точки зрения, честно говоря, выбор брокера, честно говоря, я считаю, что это не столь важный вопрос. То есть, да, конечно, нужно смотреть, чтобы там комиссии какие-то были низоводочные за трейды. Да, это важно. Но по крайней мере в Западной Европе сейчас настолько большая конкуренция между брокерами, между онлайн брокерами и между классическими брокерами банками, что все комиссии уже понизили, и поэтому принципиальной разницы, какой именно брокер вы выберете, нет. Наверное, что просто важно с точки зрения какой-то такой удобности, особенно если вы живете в европейской стране, это просто инвестировать через брокера в вашей стране, потому что он будет автоматически платить все нужные налоги там, по... все которые в вашей стране нужно платить, он будет платить, и вы не будете вообще с этим заворачиваться. Если это в Германии, то я бы просто выбирала бы брокеров в Германии. Если это Швейцария, то брокеры в Швейцарии. Я знаю, что в некоторых странах СНГ это не всегда так просто, потому что не у всех брокеров есть доступ к определенным ценным бумагам. И здесь я не готова давать какие-то советы либо рекомендации. Но так вот в целом, в частности, тем, кто живет в Западной Европе, мне кажется, проще всего выбирать брокеров в своей стране и прям вот чересчур сильно не заморачиваться по поводу выбора брокера.
2: Не, мне просто... а, Я, кстати, тоже бы дополнил, что я тоже выбрал NFT просто потому, что через него легче получить налоги. То есть ты там просто продаешь, и за тебя банк сам все считает, и тебе просто по почте, ну в смысле не по имейлу, а прям по, по реальной почте бумажкой, <социт> присылает тебе там отчет, что ты продал, сколько ты должен заплатить налогов.
1: Да, не это понял. очень удобно, потому что иначе еще нужно налогового консультанта себе брать, либо самому сидеть в выходные этим заниматься, а так это просто очень удобно, когда брокер с тебя все делает.
0: Я, я просто, может, не совсем правильно понимаю, как устроены брокеры в Европе. Я к чему я это спрашиваю? Вот если мы говорим, допустим, про Россию, то в России очень хорошие брокеры именно с точки зрения удобства. То есть, условной и Америки до российских брокеров там просто небо и земля. Вот. Но в Америке появился Робин Куд, который тоже удобен и добрал быструю популярность именно за счет своего удобства. Вот в Европе именно за счет удобства револют, э, как я понимаю, вырывается сейчас в Лидии потому что действительно очень простой очень удобный брокер а вот что в европе вот ты говоришь через свой банк все равно довольно удобно вот инвестировать я имею в виду по сравнению может ну я не знаю у тебя наверно нет опыта а там российских брокеров но вот насколько действительно это удобно то есть разницы никакой уже нету получается
1: ну, смотри, честно говоря, про российских брокеров у меня просто личного опыта нету, и поэтому я не могу судить. Но у меня вот есть сейчас довольно большой опыт инвестирования в Германии и здесь, в Швейцарии. И я бы сказала, что по приложениям, у всех мобильные приложения, где там, двумя кликами ты покупаешь ценные бумаги, и я какой-то такой большой существенной разницы не вижу. То есть, и там, и там это все очень удобно, это все можно сделать на ходу в любой момент. Но есть вот в Германии и в Швейцарии одна, одно различие, которое вот я могу осветить. В Германии несколько лет назад, наверное, лет 5 назад, уже 7 назад, появилась опция на несколькоском называется шпа план это план экономии если дословно Но мне же ребята писали что план экономии на русском случае очень плохо план сберег... Сберег... сберегательный план либо план сбережений что происходит то есть вы заранее говорите что с моего текущего счета пожалуйста переводите каждый месяц предположим 100 евро и эти 100 евро должны автоматически в определенный день месяца в определенную там даже там, в 3 часа дня 1 числа каждый месяц инвестироваться например вот в эти два ETF в таких-то пропорциях, там 70 70 евро будут инвестироваться вот в этот ETF и 30 евро будут инвестироваться вот в этот ETF. И все, вы это задаете один раз. И дальше каждый раз, каждого первое числа в 3 часа дня будет автоматически вот это все производиться за вас. И вам даже не нужно вспоминать о том, что вам там нужно каждый месяц инвестировать. В Швейцарии, по крайней мере, насколько я знаю, на сегодняшний момент вот такого, эм, такой технической опции нет. Что я делаю? Я просто регулярно там каждый месяц захожу в свое приложение, там первого числа, предположим, и после обеда покупаю те ценные бумаги, которые я себе наметила, как я хочу их покупать, не автоматически, а я просто двумя кликами на экране своего телефона это делаю. Это единственное такое вот маленькое неудобство, которое я вижу вот в Швейцарии по сравнению с Германией. Но я думаю, что Швейцария еще маленькая страна, быстро к этому придет, еще обязательно этот сервис появится. Вот Это единственная такая разница, которую я заметила по практичности использования приложений брокеров. А во всем остальном ну, действительно все... С моей точки зрения, понятно и не требует никаких там технических способностей.
2: На самом деле, это по- похожую штуку, водители российские банки, по-моему, несколько лет назад. Ну, это, скорее, называлось просто несколько пилкой. Ты не убираешь, куда вкладывать это все. Банк за тебя сам решает, куда он будет вкладывать твои деньги, но тебе предоставляет возможность инвестировать их. но Но ты... проблема в том, что ты не видишь, когда ты инвестируешь. Вот, ну, деньги, это списывается. Столько
1: раз. Ну, ну это странно, честно говоря. Как это ты не знаешь, когда ты инвестируешь и деньги списываются? Нет, но ну, в Германии ты очень четко прописываешь Айзен, то есть это номер конкретной ценной бумаги, которая должна покупаться. И ты покупаешь конкретную ценную бумагу. То есть ты не покупаешь кота в мешке, а это конкретная ценная бумага. Единственное, что, конечно, ты не знаешь заранее, какая будет цена этой ценной бумаги в данный конкретный день. И поэтому ты вот установил, предположим, 100 евро на эту ценную бумагу. Может быть так, что в один месяц за эти 100 евро, ты купишь две единицы ценной бумаги, в следующий месяц полторы, а еще через месяц только одну. Ну, как
2: бы, да, потому что
1: цену просто заранее не знаешь. А во всем остальном ты покупаешь очень
2: конкретную ценную бумагу. Я немножко, ну, Неправильно сказал, что вот, это списывается деньги, но это называлось «инвескопилка», насколько ну, это скорее инициатива со стороны банка, чем со стороны брокера. Просто банк эти деньги куда-то вкладывает, ну то есть там, не знаю, я так понимаю, может просто валюту условно, вот, и все. Просто uh-huh. да, у, у брокеров такой по крайней мере, то есть и, и я такой инвалид из российских брокеров.
1: Ну, вот. что еще? вот, Кстати, в Германии было популярно, ну, оно сейчас популярно, но такой, мне кажется, пик популярности был тоже лет 5 назад – это робо Это когда вот такой микс между тем подходом, когда ты совсем сам выбираешь, во что ты инвестируешь, и полноценным финансовым консультантом. То есть робо-эдвайзеры – это были, как правило, онлайн-стартапы очень часто, которые за тебя подбирали портфель, и ты доверял их выбору этого портфеля. И фактически этот роботвайзер за тебя инвестировал в ценные бумаги, ты выставлял определенные параметры, например, рисковая доходность, которую ты хочешь, ты мог там выставить, во что ты примерно хочешь инвестировать, и тебе этот робо давал советы, либо инвестировал деньги за тебя. То есть да, такое тоже есть, эм, но это немножко не то, это вот не тот план сбережения, о котором я говорила.
0: Ну да, у тебя получается более пассивно, то есть и те фонты, и вот, (смех) в принципе, чтобы не напрягаться, но знать, что э, денежка какая-то там капает Окей, супер, а давай поговорим по поводу оставшихся трех процентов, и я сейчас больше говорю про криптовалюту, потому что я, насколько вижу, по твоему YouTube-каналу ты там покупал специально Ledger Nano S, там разбирала, как там устанавливалась себе вот этот кошелек для криптовалюты, то есть в целом ты этой темой также интересуешься.
1: Да, давай, наверное, перед тем, как я все-таки перейду к криптовалюте, я немножко поясню, чтобы поставить все точки над «и». Когда я говорила о 97% ETF, я имела в виду именно часть акций, потому что, рассматривая инвестиционный портфель, всегда есть рисковая и безрисковая часть портфеля. И вот когда мы говорим о рисковой части портфеля, это это я имела в виду, если рисковую часть портфеля взять за 100%, то 97% из него инвестированы в ETF. Изристовая часть, это как бы по учебнику предполагалось бы, что я должна была бы инвестировать в облигации, но поскольку на сегодняшний момент просто в европространстве, в стабильных валютах, эм, с хорошим кредитным рейтингом, Нет облигаций, которые приносят хорошую позитивную прибыльность. Собственно, большинство облигаций государств со стабильным кредитным рейтингом приносят сейчас негативную прибыль. Поэтому лично я держу эту часть своего портфеля в на личных деньгах, на расчетном счете, либо если, если есть возможность, то это какой-то, может быть, депозит. Но я лично на сегодняшний день, вот именно вот на сегодняшний 1 февраля 2022 года, я не покупаю облигации. Я знаю, что многие там на YouTube очень сильно впечатлялись, как так, как же такое может быть. Но просто вот, по крайней мере, в евро на сегодняшний день частному инвестору это не совсем выгодно. Так, теперь переходим к вопросу о криптовалюте. Я честно скажу, что до прошлого года, до начала 2021 года, я не воспринимала криптовалюту как серьезную тему для себя. И я совершенно даже не представляла, ну как, в общих чертах представляла, конечно, что такое биткоин, но я не хотела даже разбираться с этой темой. В прошлом году я поменяла свое мнение, потому что я стала видеть, что криптовалюта стала становиться таким серьезным классом активов, все больше и больше инвесторов стали обращаться к этому классу активов. И все больше брокеров, банков, в принципе, классических финансовых учреждений стали с большой скоростью строить э, инфраструктуру для того, чтобы предлагать криптовалюту как класс активов своим клиентам. И поэтому, честно говоря, просто заинтересовалась, я любопытный человек. И мне стало просто-напросто любопытно. И я решила, что раз у меня уже даже канал про инвестиции и финансы, то пора разбираться. И вот в отличие от других тем на YouTube, в которых у меня есть классическое образование, есть опыт, то вот именно темы криптовалюты, я в них сама, в принципе, новичок, и я сама вот по ходу того, как делать эти видео, я пытаюсь разбираться с ними. Мне интересна технология. Честно говоря, мне даже в большей степени интересна платформа, мне интересна тема умных контрактов, мне больше интересна тема децентрализированных финансов, чем вот в узком понимании вот криптовалюты, биткоина, например. Поэтому вот то, что я делаю, и на ютюбе, но это отображение того, что я в реальной жизни делаю, я пытаюсь сейчас разобраться немножко глубже в технологии, немножко глубже в этой концепции, поэтому я и разобралась с холодным кошельком. Мне просто было действительно любопытно, как это все работает, неужели это такой маленький девайс, который подключаешь и там вот хранятся на нем действительно твои деньги. То есть это было скорее такое любопытство, это скорее Такая небольшая, может быть, спекуляция, эксперимент, который я себе позволяю. Я не рассматриваю это как какие-то там долгосрочные, супер умные инвестиции. На сегодняшний день для меня это такой обучающий момент и эксперимент. Мне хочется разобраться прежде всего с технологией. То есть мне интересны технологии, например, Ethereum, технологии умных контрактов и даже философские какие это может иметь следствия для всей финансовой индустрии в целом. То есть вот такое у меня мнение по поводу криптовалют. Я не принадлежу к тому лагерю людей, которые полностью все отрицают и говорят, что все это... <смех> Ничего с этого не будет, скоро будет э, да, развалиться весь этот мир. То есть я не принадлежу к этому лагерю, но я также не принадлежу к лагерю людей, которые утверждают, что все криптовалюты это будущее, все э, валюты умрут и будет только одна крипта. То есть я тоже этого не. Я не разделяю это мнение. Вот примерно так.
0: Я понял. Я примерно так же вот отношусь к этому. То есть раньше я был чуть большим криптоанархистом, как считал, что там все будет у нас в блокчейне. Сейчас я немножко поубавил пыл, пыл и понял, что все-таки ну, не одни блокчейны живы, и есть много чего еще интересного. А вот давай не в абсолютных суммах, а в относительных суммах, вот сколько получается Процентов ты примерно вот отдаешь себе на эксперименты, вот такие.
1: Хороший вопрос. Ну, вот смотри, я сказала, что я убежденный пассивный инвестор. Но даже в пассивном инвестировании есть академические стратегии, которая называется стратегия ядра и сателлитов, которая говорит о том, что большую часть денег мы инвестируем в индексные фонды, не пытаемся там обогнать рынок и делать какие-то эксперименты, ставки на индустрию. А маленькие части портфеля, так называемые сателлиты, мы можем инвестировать как-то в вот, делать такие эксперименты. И вот классическая литература говорит, что часть сателлитов должна в таком успешном портфеле быть не больше, чем 20%. Более консервативные инвесторы говорят, что она должна быть не больше, чем 5%. То есть 5% — грубо говоря, это та сумма, которую можно прогулять и проэкспериментировать. И я для себя придерживаюсь вот этих 5%. То есть я считаю, что 5% — это та часть портфеля, которую я, условно говоря, могу позволить себе завтра потерять полностью в ноль. И вот эти 5% я в них, в этих 5% делаю какие-то свои инвестиционные эксперименты. Помимо криптовалюты, Есть еще несколько акций, которые у меня есть. Я тоже открыто об этом рассказывала на YouTube-канале, поэтому с удовольствием могу рассказать и здесь. Это не секрет, это акции, в частности, швейцарских компаний, которые дарят подарки своим акционерам. Поэтому я честно заявляю, что я проинвестирована Все в эти...
0: Ради акций, плюшек.
1: Несколько штучек ради плюшек. Ради того, что мне там одна компания раз в год дарит суперкачественную пижаму. Еще одна компания дарит часы. И я, вот, положа руку на сердце, могу всем открыто сейчас сказать, что я не проводила никакой фундаментальный анализ финансовой отчетности этих компаний. Я просто купила эти акции ради вот этих подарков. Я, смешное... я, походу,
0: сам все подарки эти оформил, потому что я конкретно сейчас сижу в пижаме, если быть более точно, это пижама Пикачу, кенгуруми такое, и в часах. Ну, часы, ладно, Apple, это уже не так интересно. Так что вот, похоже.
1: Ну, да, так что я абсолютно честно говорю, что это, это были совершенно не финансовые причины, почему я купила именно эти конкретные акции. Но самое самое смешное, что именно вот акции компании Калида, которые дали своим акционерам в Швейцарии подарки. Это, если так постфактум смотреть, была одна из моих самых удачных инвестиций за последние, наверное, 5 лет. Они вот за последние 2 года выросли в цене очень-очень сильно. И если бы я сейчас была бы таким активным инвестором и рассказывала бы историю о том, какой я хороший, умный, профессионал-аналитик, то я бы могла сейчас рассказывать очень правдоподобную историю, что я в начале там, пандемии провела анализ о том, что пижамы будут лучше покупать, что, в принципе, очень правдоудобно везде, да, и поэтому я проинвестировалась именно вот в эту компанию, и действительно, ожидания были оправданы. У них сумасшедшая прибыль, они пижамные дивиденды дают, они еще и такие дивиденды обычные платят. Ну, в общем, вообще замечательная инвестиция. Но это шутка, конечно. Потому что я не делала никакой анализ, и я, честно, признаюсь, что купила их акции с кучами раз А
0: вот такой вопрос: вот. Покупка этих акций чем-то отличалась от покупки, на, ну, в принципе, ETF фондов Я, скорее, с точки зрения того, что вот если в российском брокере ты покупаешь какую-то акцию То не совсем понятно, как, ну, как, как бы это сказать Как сама компания узнает, куда тебе послать эту самую пижаму Вот mm-hmm. такой вопросик
1: Да, это хороший вопрос, честно говоря, я им тоже интересовалась Здесь все зависит от брокера, и у некоторых брокеров действительно нужно их отдельно попросить, а некоторых даже еще и отдельно им заплатить за то, что они тебя внесли в реестр акционеров этой компании. Через брокера, через которого это делала я, я действительно отдельно еще поинтересовалась: ребята, вы точно меня внесли в реестр? Я же бежала у своих, хочу получить. И меня все успокаивали: да, да, внесли в тебя в реестр. И поэтому мне ничего не пришлось делать, то есть все брокер сделал за меня полностью автоматически и покупка акций ничем технически не отличалась от покупки ETF.
0: А сколько у тебя уже пижам есть? Не, мне интересны только халявные пижамы.
1: С прошлого года у меня одна пижама, потому что я купила именно эту акцию как раз во время начала пандемии, то есть это был 2020 год, получается, одна пижама у меня есть для брата, у меня был подарок для брата. И в этом году вот скоро жду вторую пижаму.
0: Понятно, супер. В общем полноценные 5% идет, идут на эксперименты, и туда включены и криптовалюта, и какие-то отдельные акции. То есть, в принципе, довольно консервативное такое соотношение. То есть Я даже думал, что ты так более рисково <можешь>, можешь куда-то вкидывать. А, супер. А что вообще? Вот у тебя получается только две вот эти акции, да? Больше никаких акций нет никаких экспериментов. Какие-нибудь эксперименты еще проводил? Так, поставлю вопрос.
1: А... Смотрите, с отдельными акциями я не проводила отдельные эксперименты, но лет, сколько бы получается, назад, лет 10 назад, да, лет, получается, или 10 назад, когда я только начала инвестировать, то я сразу как-то хотела инвестировать через ETF на широкие индексы, но несмотря на мое финансовое образование, у меня не было четкого понимания того, вот, как эти индексы друг с другом сочетать, в каких пропорциях это все покупать. И это был немножко такой хаотичный, честно говоря, процесс, и у меня были и NASDAQ-100, и S&P, и мировые индексы. А я немножко более систематично стала этим всем заниматься и поняла, что на самом деле все индексы у меня как-то повторяются. Диверсификация там только уменьшается, потому что... индексы повторяют там топовые американские IT компании, и у меня в них получается за счет того, что я так странно покупаю эти ETF, получается, что у меня перевес большой вот в эти именно топовые IT компании в США за счет продуктов, которые я купила. И потом я немножко пересмотрела свой портфель, и с тех пор. Я более методично инвестирую именно в этот глобальный индекс, MSCI All-Country World Index, который я лично составляю из двух частей. Он состоит из 90% индекса MSCI World это развитые страны, и MSCI Emerging Markets, развивающиеся страны, составляют в нем 10% в этом общем индексе. Поэтому теория пенсировать довольно просто вот двумя ITF, это 90% MSCI World и 10% MSCI Emerging Markets. Поэтому вот таких больше каких-то глобальных экспериментов у меня по отдельным ценам либо там по опционом или еще чему-то такому не было, но была в начале пару лет такая хаотичная фаза, когда у меня было много разных etf на разные индексы, то есть вот это было, а отдельных акций нет.
0: Понял, принял. Так, ну и давай, чтобы завершить, у нас тут есть такой вопросик, что думаешь про текущее состояние на рынке, и слушайте, тебя сейчас, я так понимаю, что... Ты как раз не особо анализируешь текущее состояние, то, что там печатают деньги и все такое. Ты просто инвестируешь, и все.
1: Да, хороший вопрос. Да. Честно говоря, тяжело очень комментировать ситуацию сейчас на рынке. Мне кажется, что вопрос можно разложить на две составляющие. Первая составляющая — это геополитическая ситуация в мире в целом. А вторая составляющая — это более какие-то уже цифры фондовых рынков. По первой составляющей я ничего не хочу комментировать, потому что как человек, который родом из Украины, с русской фамилией, с немецким паспортом, живущий в Чицарии...
0: Вообще, компу собрала.
1: Поэтому я, честно говоря, не хочу комментировать сложившуюся геополитическую ситуацию. Я только очень надеюсь, что все будет мирно и все будет хорошо.
0: Да, там сейчас какой-то Ого. вообще трэш происходит. И... Что творит Россия, это просто жесть. Ну ладно. Не, ну, вот, не, не, не мы... про политику, да, давай. Да, давай, да, поэтому не я, про я, не хочу,
1: я действительно да, не да, хочу да, комментировать эту ситуацию. А вот mm-hmm. именно что касается да, конкретных цифр по мировым фондовым рынкам, то, мне кажется, та просадка, которую мы наблюдаем сейчас в последнее время, это абсолютно нормальная корректировка на мировом фондовом рынке, особенно если мы учитываем, что последние несколько лет прибыль была значительно выше, чем средняя прибыль историческая по фондовым рынкам мира. Поэтому вот такая просадка – это абсолютно нормальное явление. И лично я вообще не заморачивалась по поводу такой просадки. И мне кажется, что это на самом деле хороший индикатор для любого инвестора – понаблюдать немножко за собой. Если вот такая просадка, уже такая просадка там, не дает вам спать по ночам, а но вы думаете о своем, о своем инвестиционном портфеле, то это такой сигнальчик, что, может быть, стоит пересмотреть и рисковать своего инвестиционного портфеля для вас лично. Если же наоборот, вы такие, что Ой, да, можно еще больше риска, то, может быть, можно еще больше риска. Для меня, я всегда помню, что в 2008 год в мировой рынки акций, там, по-моему, упали около 40%. Да, около 40% мы упали в сентябре 2008 года. И я всегда себе задаю просто вопрос, я готова инвестировать в акции, если я знаю, что завтра 40% моих денег могут просто-напросто улетучиться, в среднем. И если ответ на этот вопрос да, то все нормально, значит, я правильно приняла решение по поводу доли акций в моем инвестиционном портфеле. Если ответ, ой, нет, ой, боже, о, что будет? О, у меня там какие-то, например, запланированные покупки важные, которые я не могу отложить, и я не могу себе позволить вот такой убыток, то есть здесь, конечно, тоже такой тревожный звоночек, когда стоит пересмотреть свои отношения к инвестиционному портфелю и рисковать инвестиционного портфеля. Поэтому, да, я думаю, что ты сделал очень правильный выбор. Я не сильно переживаю по поводу по- по- ситуации на рынке, особенно смотрим на долгосрочное инвестирование.
0: Угу. Ну да, я на самом деле, наверное, тоже соглашусь, что если вот для вас там просадка 10% это уже ой боже, то возможно хорошо бы там, обратиться к финансовому консультанту и пересмотреть все это, чтобы уже лично под вас составили подходящий для вас портфель, потому что это, конечно же, история индивидуальная для каждого. Хорошо, ну и давай немножко в конце про путешествия. Я уже вижу просто, что тебе понравилась эта тема, так как сама много путешествовала. Вот Какие страны вообще можешь порекомендовать, где ты была для наших?
1: Ой, да я, честно говоря, что не ты? настолько во многих странах была. Ну, Швейцарию, конечно. Нет, на самом деле, действительно, я могу порекомендовать Швейцарию очень многие недооценивают, что страна такая маленькая, а здесь можно в неделе три точно путешествовать. И очень многие мне пишут, что расскажи там вот на машине какой-то маршрут по Швейцарии. Есть, конечно, замечательные маршруты именно на машине по Швейцарии, но некоторые не знают, что в Швейцарии, если заранее все купить, спланировать, то относительно доступный и общественный транспорт. И для туристов есть свой travel pass, когда ты, например, на 8 или на 16 дней покупаешь билет, в который включен абсолютно весь общественный транспорт Швейцарии. То есть это не только там автобусы, поезда, трамваи по Швейцарии, туда входят еще и даже корабли по Швейцарии, всем Туда входят очень многие горные поезда звучат, туда входят некоторые подъемники в горы. И это прям настолько классная возможность увидеть страну, той стороны, которую вы, может быть, не увидите, путешествуя на машине, потому что в Швейцарии есть много мест, куда на машине просто наоборот не забраться. Поэтому это такая рекомендация номер один, это приехать в Швейцарию попутешествовать, если есть такая, конечно, возможность на общественном транспорте.
0: У Птушкина и... есть хорошее видео по поводу Швейцарии, и он там путешествует на машине. Он ее называет там микроб, но также и вот по вот этим поездам с зубчатыми рельсами тоже катался. И там просто настолько это все выглядит залипательно, настолько красиво. Я вот сейчас даже сел и проверил, могу ли я поехать в Швейцарию, и да, могу. Я уже такой, надо бы подумать, надо бы уже собрать чемодан и поехать.
1: Mm. Эта страна. Опять-таки, еще один такой совет по путешествиям по Швейцарии: ни в коем случае не планируйте только города, потому что только города, ну это красивые европейские города, но в них с моей точки зрения ничего прям совсем особенного нет. Швейцария красиво своей природой. Здесь нужно ехать смотреть ледники, водопады, озера, просто идти в поход в горы. А в Швейцарии это все относительно доступно, и это те вещи, которые не требуют каких-то больших птиц и денег. И дорогих, там, не знаю, ресторанов, еще чего-то. Да, абсолютно можно... согласен. Вот я можно просто был в Италии, я,
0: я просто был в Италии, и вот я конкретно был в Милане, и мне Милан, ну, если честно, вообще не понравился, но вот как только за город, там, чуть-чуть севернее Милана я выехал, там начинаются уже горы, и вот там, опять же, с Швейцарией, и такие просто шикарные виды, это просто до сих пор картинки в памяти сейчас всплывают, именно по красоте, ну, там, наверное, чуть ли не самое красивое, там, что я, в принципе, видел за все время. Mm-hmm.
1: Да, однозначно. Я, честно говоря, в путешествиях именно природу очень люблю. Вторая такая страна, которая мне тоже именно с точки зрения природы очень запомнилась, понравилась, это Исландия. То есть я думаю, что тут тоже реклама особо не нужна, потому что все вот природные чудеса Исландии, это и, луканы, это, и... это просто пейзажи, это такие лунные пейзажи, это все тоже совершенно потрясающе. Еще тоже интересно, как ни странно, с природной точки зрения очень интересны Соединенные Штаты Америки, в частности, вест Coast, вот, Калифорния, Невада, Аризона. Мне тоже очень понравились все природные парки. Там, кстати, тоже такая интересная комбинация. Это не только природа, а особенно вот Сан-Франциско, Примывая долина вокруг. Это еще, конечно же, особая атмосфера, инновации, это предпринимательство. И вот такая комбинация духа предпринимательства, долины и очень красивая природа вокруг.
0: Тоже одно из таких городов. Ну, в долине, вот в городах, там как бы деревни, там вот вот эта Кремниевая долина, это реально набор деревень, в которых ничего интересного, но сама территория, она, конечно, прекрасна, и то, что есть и крупные города рядом, там тот же самый Сан-Франциско, Лос-Анджелес, там схожие э, рядом города Сан-Диего, и у тебя рядом и океан, и горы, и пустыни, и все это там... Ну, в часовой, в двухчасовой доступности это просто прекрасно. Именно этим мне просто нравится Израиль, то, что он маленький, но ты, когда живешь там в Тель-Авиве, условно, у тебя погода круглый год э, замечательная, у тебя есть море под боком, у тебя есть там второе море под боком там в четырех часах езды, есть там третье море под боком, там мертвое море, горы есть, пустыни есть, леса есть, это я прям восхищаюсь в этом плане. Ну, Калифорния... Слушай, ты
1: практически уже уговорил сейчас забронировать где-нибудь отпуск к себе в Израиле, потому что я в Израиле не была и действительно хотела бы побывать.
0: Слушай, в Израиле... С исторической
1: точки зрения и природа тоже.
0: В Израиле э, прекрасно, ну вот мне очень нравится в Израиле, но вот сейчас случилось вот там где-то месяц-два месяца назад такая новость вышла, что Тель-Авив стал самым дорогим городом в мире. И я такой как бы радуюсь этому одновременно и одновременно плачу такой. В смысле? Ну как бы, да, мы где-то первые, это прикольно. Самый дорогой город мира? Чего? Ну что за дела? Это не то, где хотелось бы быть первым. Вот это... То, где мы заняли первую позицию. Это прикольно. Для маленькой такой страны это тоже прекрасно. Так, что ж, супер. Оля, спасибо тебе за то, что пришла к нам в подкаст. Ссылки на твои YouTube-каналы, естественно, будут в описании. Переходите. Мне лично понравился YouTube-канал про инвестиции. К сожалению, я не затестил твой YouTube-канал про путешествия. Я думаю, что сейчас вот начну монтировать и посмотрю твой YouTube-канал про путешествия. Думаю, там тоже очень интересно. По крайней мере, вот из диалога с тобой вижу, что с тобой очень интересно обсуждать что-то, очень интересно слушать, поэтому, думаю, там тоже будет интересно. Что ж, спасибо, Андрей,
1: спасибо большое, Евгений, спасибо большое за приглашение. Очень приятно было вот так поболтать. На самом деле, это первый раз я так участвую в подкасте. Очень приятно было вот так вот поболтать.
0: Может, да, нам чай чай это чай очень чай. понравилось. <свят> да, мы можем... взимодим подкасты о а, путешествия.
2: <свят>
0: <свят> а, а уже там есть а, у нас подкасты, у Антона есть подкаст про путешествия, и, возможно, тоже захочет взять у тебя интервью. Я дам, дам ему контактик твой, и, я думаю, послушает, поймет, что с тобой интересно разговаривать, и, возможно, а также поговорим на такие свободные более темы, которые тебе нравятся.
2: Ну, потом у меня тоже подкаст. А, Антон, про да?
0: путешествия? Да. Ой, я, я помню, я принимал просто в нем участие, я помню, в каком я состоянии принимал участие, мягко говоря, выпивший, но это мягко говоря. Нет, нет, я не буду
2: слушать, просто с тобой что Вот. Что-нибудь другое.
0: Хорошо, скину. Все, выслушали подкаст 10%. Ставьте нам комментарии, отзывы, оценочки в... Кастбоксе и в iTunes'е нам это очень помогает. Спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока. Спасибо большое, ребята.